0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org, un site de musculation destiné aux pratiquants de musculation naturelle. Je dirais même l'unique site destiné aux pratiquants sans dopage euh, que j'ai co-créé en 2009 et avec lequel j'ai lancé pas mal, pas mal de projets dont je reviendrai sans doute un peu plus euh, dans cet épisode. Et j'ai également fondé, encore un peu avant, le tout premier site de coaching en musculation à distance. Donc je fais des véritables suivis euh, chaque semaine et je suis disponible tous les jours pour répondre aux questions de mes élèves ou des personnes qui font appel à mes services. Euh, et avec ce site, je propose également des livres et formations dont, notamment, j'insiste là-dessus, bientôt mon prochain livre, le 1er mai, c'est-à-dire dans quelques jours, c'est-à-dire dimanche, le guide de la sèche au naturel, mon tout nouveau livre destiné donc aux pratiquants naturels qui souhaitent... Euh, sécher, perdre de la graisse en perdant un minimum de muscles. Il y a une grosse partie sur les bases de l'alimentation qui y avait dans le guide de la prise de masse naturelle, qui est mon livre pour ceux qui veulent plutôt grossir et qui est toujours disponible. D'ailleurs, je vais à la poste tout à l'heure pour poster les exemplaires de la semaine. Donc, t'indicacé à chaque fois et posté en colissimo. Euh, et donc, bah là, c'est, je veux dire, le même livre, mais pour ceux qui veulent perdre de la graisse. Donc, euh, je peux pas faire plus complet. C'est vraiment... Euh, j'ai reçu mon exemplaire la semaine dernière. C'est... Euh Bah Le livre est super, quoi. (rire) je ne sais pas quoi dire de plus. J'en parlerai en détail, vraiment plus en détail, avec le sommaire, avec ce que vous voulez retrouver, à qui ça s'adresse, à qui ça ne s'adresse pas, euh, dans une vidéo dimanche sur ma chaîne YouTube, que je vais enregistrer demain. Euh, Et pour l'occasion, je me suis rasé. euh, Le temps, parce qu'il faut faire des belles photos, c'est des leçons de marketing 101. Il faut montrer ses abdos euh, quand on fait un livre sur la sèche. Et en même temps, je me suis euh, fait couper les cheveux. Euh, donc il y a quelques jours aussi, pour pouvoir faire voilà bah, des belles photos, entre guillemets, des photos vendeuses, parce que nous sommes dans un monde d'apparence, et euh, si on ne montre pas l'exemplarité, l'exemple de ce qu'on préconise, et bien bah, ça va être très très difficile <rire> d'en vivre. En tout cas voilà, à partir de dimanche, il y aura les précommandes, sachant que j'ai déjà commandé un certain nombre d'exemplaires, mais savoir si euh, je dois rehausser cette première commande ou pas, euh, dans l'idéal ce serait bien que oui, mais euh, mais voilà, en tout cas, je suis super content et c'est mon prochain livre qui va sortir euh, donc le 1er mai en précommande et sans doute que je le recevrai euh, dans la semaine qui suit, sachant que euh, ça vient pas de tout près. Bref, euh, la semaine dernière, c'était un épisode un peu spécial où j'ai interviewé Seb, euh, que je connaissais, euh, son pseudo, c'était Bastien, sur les forums physiques il y a maintenant plus de 10 ans et qui a eu une, qui a une super réussite actuellement. Euh, et a priori c'est pas fini, j'espère que l'épisode vous a vraiment plu euh, moi ça m'a boosté, ça m'a donné des bonnes ondes comme je dis j'aime bien euh, côtoyer des personnes qui transmettent les ondes positives et justement euh, je me disais que ce serait peut-être sympa de temps en temps de faire un épisode justement avec Seb euh, peut-être de manière régulière on voit qu'il a des bonnes ondes, qu'il transmet quand même des bonnes choses qu'il avance tout ça et donc je voulais avoir un peu votre avis sur la question étant donné que c'est mon podcast mais c'est aussi euh, le podcast que vous écoutez et donc le but c'est de tous se tirer vers le haut ensemble et donc est-ce que vous avez apprécié ou non cet épisode Voilà, n'hésitez pas à me le dire voir si je fais euh, des épisodes réguliers avec Seb sachant qu'il euh, est en plein développement et ça peut être intéressant je pense qu'il a pas mal de choses à partager et donc euh, moi qui le connais euh, depuis euh, plus de 10 ans je vois bien ce qu'il veut ce qu'il souhaite partager mais comme dans un autre podcast que j'ai les secrets du kayak où la plupart du temps je pourrais euh, en dehors des expériences de chacun mais tout sur tout ce qui est prépa physique et si ça s'apparente autour je pourrais donner mon avis et l'expliquer presque aussi bien que mes invités ben je passe par des invités pour transmettre des choses parce que quand euh, on dit les choses c'est toujours la même personne qui dit les choses on lui accorde peut-être moins de crédit moins d'importance et donc c'est pour ça que je fais des invités et là pourquoi pas passer par Seb qui euh, va également, vu les formations qu'il a fait, les stages qu'il a fait, apporter, on va dire, une vision de l'émulation collective, de la réussite, de donnes positives, avec d'autres mots. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour, vous pouvez le faire directement sur SoundCloud, euh, la partie commentaire, ou directement, via le lien dans la description, il y a un lien contact, donc n'hésitez pas, pour qu'on avance encore une fois, tous un peu plus ensemble. Bref, euh, dans ce podcast, il y a deux parties, la première partie, c'est la partie où je réponds aux commentaires qui ont été postés, euh, suite aux précédents épisodes, une partie que j'affectionne particulièrement, j'aime bien ces, cette partie échange, et une partie après sur le sujet de la semaine, en rapport avec les lectures, les documentaires, hein, les discussions que j'ai, et là je lis un super livre, ça fait longtemps que j'avais pas lu un très 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 bon livre, et là il est vraiment super, et donc je vais vous en parler, parce que euh, ça permet de se remettre en question, et ça permet, euh, je vais pas dire de donner de l'espoir, mais de donner ouais peut-être euh, l'envie de bouger, et l'envie de faire les choses, parce que tout n'est pas foutu, bref. On va en reparler juste après. Il y a deux semaines, j'avais fait un épisode qui s'appelait « Il a mangé un Kinder Bueno ». Et c'était euh, un de mes élèves euh, en cours de BPJeps, puisque je donne des cours pour les futurs coachs sportifs. Et, euh, y a, et donc j'étais un peu sidéré qu'un futur coach sportif mange un Kinder Bueno, qui a sidéré. Il faudrait que ça fait maintenant euh, 7 ou 8 mois que je donne des cours pour les futurs coachs. Et donc je suis de moins en moins sidéré, je, je vois le truc. Et David, dans les commentaires, David N me dit « Bonjour Udi ». Peut-être que si Freddy, donc Freddy est son pseudo, hein, c'est pas son vrai nom, mais c'est son petit surnom. Si vous ne le savez pas, je vous donne des surnoms à tout le monde, à toutes les personnes que j'aime bien d'ailleurs. Peut-être que si Freddy savait de quelle manière fabriquer un Kinder Bueno, il changerait de comportement, surtout si dans ses futures formations de coach, ils abordent la nutrition. Alors en fait, j'aimerais bien que ce soit aussi simpliste. J'aimerais bien que, euh, en fait, quand on sait que quelque chose est mauvais, on ne le fasse pas. Ça, c'est la raison. Et on sait malheureusement que l'être humain est surtout émotionnel. On essaye de dealer, de jouer, de, comment on pourrait dire, de vivre avec ses émotions et d'y mettre de la raison pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Euh, Et en fait, euh, tout le monde sait, je pense, je pense que, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que vous allez me dire que je dis n'importe quoi, mais je crois que tout le monde sait que de bouffer des Kinder ou de bouffer euh, au fast-food, tout ça. C'est mauvais, mauvais, mauvais. Si on voyait, on sait d'où ça vient, car du moins on peut l'imaginer, on sait que c'est de la saloperie, mais ça n'empêche pas les gens d'en consommer parce qu'ils disent « c'est bon, c'est bon, c'est bon » et ils minimisent, entre guillemets, et peut-être qu'ils ne le savent pas, l'impact que ça a sur leur corps, sur les différentes sécrétions hormonales, sur le développement de maladies euh, à terme, sur euh, la condition physique, l'apparence physique, sur euh, notre façon de réfléchir, de penser en fait, ça influe vraiment tout dans notre corps. Et euh, ça, peut-être que c'est pas assez mis en avant. Euh, mais en fait, euh, il changerait pas. Parce que bien évidemment, tu t'en doutes bien, David. Et vous en doutez bien. À chaque fois que quelqu'un m'en chasse, j'essaie de lui expliquer. Euh, que Fais attention, c'est pas très bon. Euh, et on a eu déjà un petit cours. J'aurais fait un petit cours sur les compléments alimentaires. Pour justement leur expliquer euh, certaines choses comme euh, l'index glycémique, l'index insulinique, euh, l'indice pral. Bref, toutes des choses que vous avez retrouvées dans mes livres, euh, et notamment le prochain, le guide de la sèche naturelle, mais qui était déjà présent dans le guide de la prise de masse naturelle sur cette partie euh, des bases de l'alimentation. Et sur la partie alimentation, et ben en fait, les cours qu'on a prévus euh, se font après le passage du diplôme, puisque c'est un diplôme exclusivement en musculation, et la nutrition n'est pas au programme des BPGEPS, et donc c'est plus des cours supplémentaires pour discuter ensemble de ce qu'il est possible euh, de faire ou de pas faire, sachant que quand tu as un BPGEPS, tu n'as pas le droit légalement de donner de vrais conseils alimentaires. Donc, euh, David, j'aimerais bien être aussi positif que toi, mais on sait bien que... C'est pas parce qu'on sait que quelque chose est mauvais, et pourri, détruit la planète, fait euh, du mal et tout, que ça... On va pas le faire. Il euh, y a plein de choses dans notre cerveau, euh, primitifs notamment, qui nous poussent, entre guillemets, avec tout ce marketing autour. Euh, tu sais, quand tu vois des sportifs... Allez, je, me fais, je fais un petit cadeau. Bouffer des balistos à la télé, ou faire de la pub pour euh, des kinders te dis bah ouais, bah c'est normal, ça a l'air cool de manger des kinders, tu vois, tout ça, c'est le marketing, et ça influe sur notre, nos émotions, on se dit, bah oui, bah voilà, moi je vais être comme le champion, je vais faire ci, et, euh, et non, en fait, bah, c'est de la corruption, hein, c'est de la prostitution, pour euh, plutôt, au lieu que ce soit pour le bien commun, c'est pour le, le mal de tous, <rire> ouais, comme je disais, tous perdants, et pas tous gagnants pour le coup, bref, voilà, David, il y a deux semaines également, j'avais lancé un petit jeu concours, euh, vous n'avez pas été très nombreux à participer, euh, donc, euh, je vais dire que c'est parce que tous ceux qui sont intéressés, ou presque, euh, et tous, vous tous qui écoutez mon, mes épisodes de LeaderCast, êtes dans la même mouvance que moi. à savoir que vous préférez payer pour ce qui importe pour vous. Euh, d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast sur patreon.com slash leadercast. Euh, c'est en lien dans la description. Merci euh, aux patriotes qui rendent cet épisode euh, et cette euh, émission, <rire> on va dire ça comme ça, euh, pérenne dans le temps qui contribue à me donner des ondes positives et à me payer ce petit café que je viens de boire, encore une fois, avant euh, de commencer l'enregistrement. Bref, j'ai fait un petit jeu concours parce que j'ai reçu les chiffres de l'année de mon livre qui est disponible en librairie, le guide de la musculation naturelle, naturel, euh, qui est disponible dans toutes les librairies, et d'ailleurs, merci... <rire> J'ai lancé un petit mouvement, j'espère qu'il va continuer, à savoir que si vous voyez mon livre en librairie, dans le rayon musculation, qui est bien et qu'il est caché, je vous invite à le sortir du rayon et à le mettre sur les tables et à me faire une photo ou une petite vidéo. Ça, je la partage sur les réseaux sociaux. J'essaye de lancer un mouvement parce qu'effectivement, j'avais lancé un petit jeu concours pour offrir un livre à celui qui trouvait euh, les chiffres de vente de l'année 2021, qui sont pour moi assez ridicules. Et donc, il y a a Benjamin, avant de donner les résultats, il y a Benjamin qui... euh, Je vais partager son commentaire. Euh, Salut Rudy, ce qui est triste dans tout cela, c'est que nous allons assister à une mobilisation d'un certain groupe de personnes qui vont se ruer sur leur clavier afin de participer à ton jeu concours, afin d'avoir une chance de se procurer de manière gratuite ton livre qu'ils veulent depuis longtemps, mais pour lequel ils ne sont pas prêts à investir quelques euros pour obtenir un contenu qui les ferait avancer sur leur projet professionnel. Pourquoi attendre un pseudo facteur chance pour nous mettre en marche et être le leader de sa vie. Pour ma part, je ne participerai pas, car ce n'est pas en adéquation avec ma vision des choses, et aussi parce que je me suis déjà acheté tous tes ouvrages. Bonne chance quand même aux personnes passives qui ne voient que par le contenu offert. Alors, je pense, Benjamin, que la plupart des personnes qui écoutent LeaderCast, euh, qui sont sur la même longueur d'onde, sont comme nous, c'est-à-dire préfèrent payer pour obtenir quelque chose plutôt qu'on leur offre. Euh, et là, pour le coup, j'offrais mon livre The Leader Project, qui est en rapport avec ces podcasts qui est beaucoup plus structuré <rire> que ces podcasts, et qui est sur comment vivre de sa passion, sachant que moi bah, ça fait bientôt 16 ans que j'en vis, et euh, plutôt confortablement, plutôt bien, et que j'ai plein de conseils à vous partager, pour vous aider justement à ne pas répéter, ou ne pas faire les erreurs que j'ai pu faire, et surtout à vous faire gagner un temps fou, euh, parce que vous le savez très bien, la vie c'est du temps, et on n'a pas un temps illimité, même si les choses se font toujours petit à petit, bref, et, euh, et donc bah, je peux donner des exemples, euh, moi j'ai pas mal de copains qui sortent des formations en ce moment, et euh, souvent bah, comme je suis en bon terme, ils me disent bah tiens j'aimerais bien te donner ma formation, euh, et en échange tu, me fais une... tu peux en parler, ou euh, tu, me... tu me fais un retour sur ce que tu en as pensé, tout ça, et à chaque fois bah, je fais un peu le même comportement que toi Benjamin, et que vous, c'est que euh, bah, je préfère payer en fait, je préfère dire à mon pote, à mes potes, bah écoute, ta formation, moi j'aime bien ton travail, je trouve que tu te dépouilles, et je pense que tu mérites... Euh, d'en vivre, du moins de mon point de vue et donc je préfère payer ta formation euh, de toute façon j'allais le faire, pour t'encourager au moins et après si tu as besoin d'un retour ou si c'est bien, ben, j'y serais pas à en parler avec plaisir euh, sans contrepartie euh, et voilà, donc je suis plus dans cette mouvance là aussi et ce qui montre d'ailleurs c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a que deux personnes qui ont participé à ce jeu pour gagner un leader project euh... Et que en plus, celui qui a gagné, c'est Pierre, <rire> sur lequel je vais revenir après, Pierre qui est le développeur de l'application SP Training, qui est une application en rapport avec Superphysique, qui reprend les conseils, on va dire l'application pratique des conseils qu'on donne dans les Superphysique podcasts ou sur le site superphysique.org ou encore sur mes articles rudicoyen.com ou dans mes différents livres, pour vous permettre entre guillemets, d'avoir un coach dans votre poche, et l'application va vous dire quoi faire à chaque séance pour vous aider à progresser, c'est disponible sur l'App Store et sur euh, le Play Store, donc n'hésitez pas, il y a une partie gratuite, vous pouvez la tester gratuitement en tout cas, pour pas mal de fonctionnalités, sinon les meilleures fonctionnalités sont bien évidemment payantes, mais ça coûte 2,50€ par mois, <rire> donc je pense que c'est rien du tout, bref, euh, allez voir, vous allez voir, c'est, euh, c'est du bon, et surtout que la V3, il y a quelqu'un qui m'a demandé quand est-ce qu'elle arrivait, Je ne sais pas, je demande régulièrement à Pierre et il me dit quand elle sera prête. Voilà, donc euh, elle va arriver, quand elle arrivera c'est que Pierre sera content, et Pierre est un perfectionniste, donc euh, quand elle sortira, vous allez en prendre euh, plein la gueule comme on dit. (rire) Ce sera assez exceptionnel, bref. Et donc, je vais donner les chiffres. Cette année, pour le guide de la musculation au naturel, euh, il y a eu exactement 880 ventes. Il y a un livre qui se trouve en librairie, qui est sur le site du diable, à savoir Amazon, qui est dans pas mal de librairies, ce qui est pour moi assez ridicule, étant donné que je touche 2 euros bruts par livre, euh, soit à la fin il va me rester, j'ai fait mes calculs, à peu près 1200 euros, euh... <rire> donc euh, ça fait 100 euros par mois, 100 euros par mois. De, certains diront c'est pas si mal, euh, c'est, pas, c'est pas avec ça que je vais, je vais vivre, mais bon voilà, le, le livre a le mérite d'exister, et surtout que le livre est vraiment super je crois qu'on est à 360 commentaires sur Amazon, il est pratiquement noté 5 étoiles sur 5, il y a les bases de l'anal- l'analyse morphonatomique donc euh, quelque chose que j'ai vraiment démo- essayé de démocratiser en France, où je vais un peu plus en détail dans mes livres numériques, comme la méthode superphysique, tome 1 et 2, mais bref, il y a quand même toutes ces démocratisations-là. Il euh, y a une grosse partie sur les cycles de progression. Pareil, il n'y a pas tout, mais une bonne démocratisation sur comment construire son programme d'entraînement. Il y a une partie sur euh, ce que font les produits de pan et pourquoi il faut rester naturel. Enfin euh, bon, il y a pas mal. Le bouquin est vraiment super. Il hein. y a pas, euh, franchement, euh, c'est une super première approche. Quand on me demande par quoi commencer, je dis commencez par le guide de la musculation naturelle. C'est par là que vous devez commencer. C'est, euh, je pense, que c'est le meilleur livre pour débuter comparativement à tous ceux qu'on peut trouver qui sont assez euh, rébarbatifs, très dur à lire. Euh, Là, vraiment, euh, si j'avais eu ça à mes débuts, euh, j'aurais gagné un, un temps fou. Vraiment, il suffit juste de suivre, de suivre, de suivre. Et voilà. Comme chaque truc, en fait, que je fais, j'essaye d'apporter une méthode pas à pas où, il, même s'il y a des explications, où à chaque chapitre, on peut suivre. On dit, bah voilà, là, j'ai dit ça, donc voilà ce qu'il faut faire. Tac, 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 on prend des notes ou on fait, donc on peut faire son programme, je sais pas, pour l'ÉPEC, n'importe. Et puis, euh, progressivement, à la fin, on arrive à la fin du bouquin ou à la fin de la formation ou quoi que ce, ce que je propose. Et... Euh, Normalement, on est indépendant, on a quelque chose de cohérent avec lequel on va pouvoir progresser, réduire son risque de blessure, vraiment avancer, pas perdre de temps. Et donc, bah, le livre est super. Et donc, 880 ventes, ce qui est assez ridicule. Je crois qu'on n'est pas encore, euh, malheureusement, aux 10 000, quoi. Ventes, euh, je crois qu'on y est presque. On y est presque, mais on n'y est pas, finalement. Et je pensais en vendre un peu plus. Bref, c'est pas très grave. Euh, Je voulais répondre également à un commentaire de Dame, donc Damien, que je connais bien aussi, parce que je, je trouvais assez... Euh, bah là, les élections sont terminées. Mais je suis toujours euh, un peu consterné. Je ne sais pas si c'est le mot, mais un peu... Euh, je, je, je ressens un malaise, en fait, quand je vois des personnes qui adulent d'autres personnes, qui lèvent les bras, qui euh, militent pour les autres, qui défendent les autres euh, corps et âme, qui sont euh, des, les fanatiques. Voilà, les fanatiques. Et il euh, y a Damien qui réagit là-dessus, qui me dit quand je vois des personnes devant la scène d'un candidat qui fait son meeting, crier, applaudir... Les belles paroles du candidat, ce moment est gênant pour moi car il me donne l'impression que les gens croient que le candidat va sauver le monde tellement il a l'air adulé par ces personnes. Plus j'avance dans l'âge, je suis encore jeune, 28 ans, plus je me dis que je ne peux compter que sur moi et sur ce que j'écoute pour me tirer vers le haut. Et bien bah en fait, euh, c'est ça qui est, qui est difficile en fait dans cette vie et c'est pour ça aussi que je fais ces podcasts, ça montre d'une certaine façon que vous n'êtes pas seul dans votre coin à penser la même chose, que je ne suis pas seul non plus, et on est quand même assez nombreux quand je vois le nombre d'écoutes, même si on n'est pas des, des millions, on n'est pas des dizaines de milliers non plus, mais on est quand même quelques milliers. Et euh, Mais oui, moi, ça me, c'est des choses qui me mettent mal à l'aise. Pareil, dans les concerts, quand les gens pleurent, sautent dans tous les sens, sont vraiment fanatiques, c'est pas du tout ma façon d'être, et euh, j'ai du mal à comprendre ça dans une optique de, de leadership vis-à-vis de soi-même de prendre soin de soi, de prendre soin des personnes autour de nous qui, qui nous sont chères, et euh, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre tout ça, et ça me met mal à l'aise, et quand je vois la politique c'est encore pire, je me dis mais what, qu'est-ce qui se passe quoi, qu'est-ce qui se passe Mais euh, mais ouais ouais c'est c'est assez fou, et d'ailleurs tu vois je vais me permets de, de rebondir là-dessus, donc il y a Pierre, le développeur de l'appli, qui a laissé ce coup-ci euh, un petit mail sympathique, euh, qui dit de mon point de vue la politique en France c'est on a un clivage de plus en plus important entre la gauche et la droite. En faute notamment, les médias libres, qui plutôt que de faire de la nuance comme c'était préconisé auparavant, sont d'un bord ou de l'autre sans concession. Et les réseaux sociaux, où tu vois ce que tu as envie de voir, l'alternative est cachée, donc tu n'as jamais accès aux arguments opposés. Il n'y a donc pas de remise en question, même si elle avait peu de chances de se produire. Les gens en ont ras-le-bol que rien ne change, ce qui alimente ce clivage. Sur les 40 dernières années, les politiques de gauche et de droite au pouvoir ont tous appliqué la politique néolibérale et pas leur programme, qu'il soit bien ou mal selon leur point de vue. Vu que rien ne change, cela entraîne une grosse défiance vis-à-vis de la vie politique. Les gens se moquent de voter sachant que rien ne changera. La conséquence, c'est la défiance dans les politiques et le système actuel est difficile de faire autrement quand les médias nous montrent tous les abus à longueur de journée. Donc plutôt que lui, que de lui, l'État... Faire confiance pour te redistribuer, être juste, on préfère être solidaire avec les gens qu'on connaît. Ce qui entraîne un clivage encore plus important à terme, vu qu'on se rapproche des gens qu'on apprécie. La boucle est sans fin. <rire> et là, voilà, je, je crois que Pierre a bien résumé les choses. La boucle est un peu sans fin. Euh, J'ai écouté un podcast cette semaine sur euh, Grand bien vous fasse, qui était le, notre cerveau était-il raciste Et ça reprenait, ben justement, c'était avec l'auteur de Human Psycho, qui est donc j'en avais parlé sur euh, cette histoire d'empathie. Forcément, on est plus proche. On se sent plus proche des personnes qui nous ressemblent. Euh, que ce soit physiquement, que ce soit... de. Pareil, quand quelqu'un est... Vous apprenez que quelqu'un est votre voisin. J'ai une anecdote comme ça. Un coup, j'avais été faire une séance de kayak pour apprendre quelques manœuvres euh, au Bourget-du-Lac. Et on était que trois. Et je discute un peu. Et, euh, et en fait, il s'avérait qu'un des gars qui était avec moi, Nico, en fait, était mon voisin. Il habite à 100 mètres de chez moi, sauf que je ne l'avais jamais croisé. Et forcément, ça... Ça noue plus facilement une sympathie. Maintenant, quand on se croise, on, on discute pas mal. Mais euh, Et donc, on se dit, ah, putain, c'est mon voisin. Tiens, tout de suite, euh, on se dit, bah voilà, je préfère aider mon voisin qu'un type qui est à l'autre bout du monde. Mais euh, ça marche pas pour tout le monde. Comme euh, et Je me permets de donner un petit avis là-dessus. Comme je le vois avec les Ukrainiens actuellement, où, en fait, il y a plein de pays qui sont dans la merde depuis des années, qui sont en guerre, dont on en a rien à foutre. Et là où je vois plein de gens euh, aider les Ukrainiens, euh, et j'ai, j'ai du mal à comprendre, en fait, comme... Comme si on se sentait proche des Ukrainiens parce que c'est l'Europe pourquoi quoi euh, Je sais pas. Et quand est-ce qu'on aide est les petits Tibétains <rire> Quand est-ce qu'on aide est euh, des gens en Afrique qui sont euh, qui sont démunis, qui crèvent de faim, euh, qui meurent, qui ont encore plein de maladies que nous on n'a plus je, je, Voilà. Moi, moi, ça me ça me fait mal au cœur un peu tout ça. Et donc, euh, mais effectivement, comme le dit Pierre. Et après, c'est quand même une règle malheureusement, euh, on va dire. Euh, cognitif je sais pas si on peut dire ça comme ça mais c'est une règle un peu comme ça dans la vie de tous les jours concernant notre cerveau c'est que pour attirer l'attention entre guillemets pour faire des audiences donc pour avoir beaucoup de monde par exemple sur les médias pour être lu pour être vu il faut être clivant c'est-à-dire qu'il faut absolument euh, se trouver un ennemi euh, taper sur cet ennemi euh, s'ériger entre guillemets euh, avec des valeurs fortes euh, ne pas être l'ami de tous euh, si vous êtes, entre guillemets, et c'est dans le marketing, si vous souhaitez vous lancer, par exemple, hein, mais j'en parle dans mon livre The Leader Project, encore une fois, qui est disponible en lien dans la description, que j'envoie encore une fois des décassés, et oui, il ne me reste pas beaucoup d'exemplaires, parce que j'en commande très très peu à chaque fois, vu que ce n'est pas les ventes de mes livres de musculation, quand même, même si, si je pense que c'est mon meilleur livre. Bref, euh, c'est pour ça que si vous êtes trop fade, si vous êtes euh, là à dire, euh, voilà, le ciel est bleu, euh, l'eau s'amouille, des <rire> trucs à la con, quoi, euh, truc basique, bah en fait, vous n'avez aucune chance d'en vivre. Et c'est pour ça que la politique, bah, c'est que des trucs comme ça, des déclarations euh, insensées, de choses, des choses infaisables, pour qu'on retienne ça et qu'on se dise, ah oui, bah lui, il veut faire ça, lui, veut faire ça, parce que tout est beaucoup plus nuancé, tout est beaucoup plus nuancé dans la vraie vie. Et c'est pour ça que personne ne peut appliquer son programme, parce que c'est inapplicable. Et donc, comme le dit Pierre, euh, on voit bien qu'à chaque fois, ils ont tous appliqué la politique néolibérale, et pas leur programme, qu'il soit bien ou mal, selon le point de vue. À chaque fois, c'est toujours la même chose, et on est un peu baisé là-dessus, euh, c'est toujours comme ça. Il faut être clivant pour euh, faire lire, et derrière, forcément, bah, c'est moins, euh, c'est, c'est moins clivant, c'est plus euh, raisonnable. Donc euh, mais voilà, si on n'a pas d'ennemis, et c'est pour ça que par exemple là, si vous analysez un peu ce que je fais sur les réseaux sociaux, je retape un petit peu euh, de manière euh, réfléchie, on va dire, sur les pratiquants d'OP sur ceux qui conseillent n'importe quoi, sur ceux qui proposent des programmes à dormir debout sur euh, 28 jours, 90 jours, 12 semaines, et je sais pas quoi, plusieurs centaines d'euros, et je me pose à tout ça, et je me suis toujours posé à tout ça, mais comme ça fait euh, plus de 15 ans que (rire) que je suis là-dedans, des fois j'en ai un peu marre de gueuler, parce que je vois que rien ne change et que c'est de pire en pire, d'ailleurs j'ai de plus en plus de personnes, on le voit sur les forums super physiques, qui n'ont jamais fait de musculation, et qui ont des objectifs complètement démesurés par rapport euh, à ce qu'ils peuvent espérer, du moins de mon expérience, après avoir coaché des, des milliers de personnes depuis 2006. Hein. Donc ça commence à faire une sacrée expérience. Et euh, qui n'ont jamais fait de muscu, qui ont 35 ans, qui sont complètement sédentaires, qui ont du gras localisé avec des bras tout fins ou des jambes toutes fines, qui ont euh, soit du bide, soit euh, beaucoup de gras au niveau euh, du haut des cuisses et des fesses, et qui disent, voilà, et qui veulent ressembler à tel ou tel super-héros dans tel ou tel film. Et en fait, euh, bah c'est, c'est impossible, quoi, c'est impossible euh, de manière naturelle. C'est comme toutes les activités. Si vous démarrez à 30, 35 ans, vous serez jamais champion olympique, quoi, bah là c'est un peu pareil. Pour atteindre 100% de son potentiel, il euh, faut commencer très tôt. Sinon, bah, on peut atteindre un, son potentiel, mais à condition de faire des efforts. Et je vois une loi du moindre effort. Parce qu'on nous met ça en avant. Et c'est encore une fois une dérive du cerveau humain de croire que, euh, du moins d'être attiré par la facilité, par la loi du moindre effort. Alors qu'en fait, et on va y revenir, il faut, il faut absolument faire des efforts. Bref. Je finis un dernier commentaire. J'avais dit que je répondrais aux commentaires la semaine dernière et il y en avait pas mal qui m'intéressaient. Euh, je vais répondre à un commentaire de Jacques. Donc, vous vous souvenez de Jacques, J'ai fait plusieurs podcasts pour lui. Donc Jacques en a marre d'être anonyme, il s'appelle Francis. Il s'appelle Francis. Euh, donc Francis maintenant est à découvert. Il Et d'ailleurs son compte Instagram, pour ceux qui veulent aller voir, c'est la complétion donc c-o-m-p-l-e-t-i-o-n vous donc euh, Francis que je connais un peu qui était venu à la Villa Superphysique d'ailleurs je rappelle que pour la Villa Superphysique donc là où je vis et, euh, et qui est a un endroit qui vous accueille c'est vous c'est un endroit où loger pour quelques jours à proximité d'Annecy je suis complet pour mai, juin, juillet et août donc si ça vous intéresse de venir passer quelques jours pour découvrir Annecy c'est à partir de septembre et dans ce cas là bah, n'hésitez pas à me contacter euh, septembre il fait encore très beau c'est euh, encore nickel euh, mais voilà, pour tout l'été, sinon, euh, avant, eh ben, c'est complet. Voilà, donc euh, n'hésitez pas, pour septembre, premier qui écrit, premier servi, <rire> comme d'habitude. Bref, euh, Francis voulait rebondir sur le podcast euh, que j'avais appelé euh, « Attention au seau d'eau », où je critiquais un petit peu toute cette mode des bains froids pour travailler sa résilience. Et donc, Fran- j'ai lu le commentaire de Francis et on va y réagir ensemble. « J'ai l'impression que tu te fourvoies sur la nature des bains froids. Selon moi, il ne s'agit pas d'un entraînement à la résilience. Comme tu le dis, cela n'aurait pas de sens. Je pense plutôt qu'il s'agit d'un moyen de renforcer son organisme, au même titre que la musculation, par exemple. La voie d'entrée est différente, mais le principe est le même. Et au fond, quel est le sens de soulever des poids, courir derrière une balle ou courir 100 km Soit tout a un sens, soit rien n'a de sens. Et comme un grand sage me l'a dit, <rire> la vie n'a de sens n'a que le sens qu'on lui donne, n'est-ce pas D'ailleurs, Wim Hof est yogi à la base, et selon moi, le yogi, il est vrai les meufs en yoga pente sur Instagram sont des êtres qui ont été très loin dans l'introspection. C'est cette introspection qui les a menés à découvrir les rythmes respiratoires, les chaînes musculaires dans leur attirement, etc. Et c'est erreur pendant des milliers d'années, mais quand on ne pense pas à ça, on ne voit que le studio de yoga à 80 balles de la séance alors qu'on est que tout est en nous. Euh... D'ailleurs, tu n'aimes pas le yoga. J'aime pas, c'est pas du tout j'aime pas. J'ai déjà testé le yoga, mais c'est juste que je ne me sens pas du tout... Euh... C'est pas trop ma façon de bouger, de me détendre, je suis plutôt quelqu'un de crispé à la base, mais sinon je suis plutôt pour le yoga, si on est capable de le faire. Et c'est mode, mais selon moi, c'est parce que tu as fait ce chemin sans en avoir besoin. Je pense que pour certaines personnes, ce sont des voies d'entrée vers l'introspection, Celles si qui captent le réel message de toutes ces pratiques, qui est toujours le même et que tu prônes toi-même, regarder en soi honnêtement et en tirer le meilleur. Je trouve que l'humain s'arrête trop sur les mots et les concepts, ou cherche trop à accorder de la valeur à ces derniers, et je découvre aussi que c'est ma zone de talent. De faire le lien entre les concepts, j'ai l'impression de voir des connexions, là où d'autres voient des oppositions ou aucun rapport. Enfin, pour finir sur la résilience, effectivement, celle-ci ne s'entraîne pas vraiment. On fait résilience suite à un événement traumatique qui n'est pas choisi. On n'a pas d'autre choix à ce moment-là que de se reconstruire ou subir le reste de sa vie dans l'incompréhension, à cela monter de son sort. Avoir le luxe de s'entraîner à la pauvreté est un étrange paradoxe. Je m'arrête là, car j'ai du mal à synthétiser mes idées. Je répète la dernière phrase parce qu'elle est drôle. Avoir le luxe de s'entraîner à la pauvreté est un étrange paradoxe. Euh, et oui, c'est un étrange paradoxe, moi aussi je trouve ça bizarre. Alors, sur le froid, eh ben évidemment, je suis assez d'accord avec toi. Euh, en fait, là où je vais en venir avec toute cette mode des bains froids, et je vais faire assez rapide, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, mais j'aimerais bien attaquer le sujet du jour, euh, c'est que la plupart des gens font des bains froids, mais ils sont en méforme physique. Ils mangent n'importe comment, ils dorment presque pas, ou pas suffisamment euh, ils font pas d'activité physique euh, ils sont en méforme complète on le voit, et tu l'entendras sans doute si t'écoutes le super physique podcast qui sort demain, donc vendredi, qui sort tous les vendredis sur toutes les plateformes de podcast, encore une fois c'est que, peu importe où tu vas, tu vois bien que les gens sont de plus en plus en méforme, ils sont de plus en plus gras, ils sont de plus en plus ce qu'on appelle skinny fat euh, et donc on voit cette recrudescence du froid en se disant, bah oui, bah, le froid c'est génial ma résilience, tout ça, mais voilà, si on sait que c'est des conneries pour nous mais en fait, euh, ok, tu veux renforcer ton organisme. Mais avant ça, il y a quelques bases qui me semblent essentielles, qui sont voilà, l'alimentation, la pratique sportive régulière, et j'ai envie de dire pas bah, tous les jours, vu notre sédentarité actuelle, et une bonne hygiène de vie. Pareil, des fois, tu as des personnes... Je ne sais pas si j'ai un élève là, qui euh, m'a, un ancien élève que j'avais et qui m'a recontacté pour reprendre, j'ai souvent ce cas-là, euh, il s'appelle Seb, et Seb, m'écrit, voilà, il me dit, voilà, j'aimerais, retom- j'aimerais reprendre, j'ai bien repris la muscu, j'aimerais reprendre avec toi pour aller un peu plus loin. Et il m'envoie une photo de son objectif. Et il me dit, par contre, euh, je tacle un peu, mais on a réussi à négocier, heureusement. Et il me dit, voilà, par contre, le samedi soir, je bois deux verres de vin et euh, trois bières. Il dit, voilà, c'est mon petit plaisir de la semaine, tout ça. Et je lui dis, bah non, mais je lui dis, si ton objectif, c'est euh, c'est entre guillemets d'être comme le gars qui m'a montré en photo, c'est vraiment important pour toi. On va passer à, t'as le droit à un verre. Voilà, t'as le droit à un verre si tu veux, et tu as le droit. De mon expérience, j'ai pu euh, voir avec plein de tests, tout ça, dans tout genre, sur plein de personnes, que l'alcool était néfaste à la transformation physique, c'était néfaste au cerveau, c'était néfaste à la santé, il n'y a aucun avantage à boire de l'alcool. Le French paradoxe sur le vin rouge est tombé vraiment en désuétude. Euh, faut pas boire l'alcool, <rire> voilà, pour la santé pour tout ça, faut pas en boire. Et donc ça n'empêche pas, plein de gens d'en boire. David, tout à l'heure, tu vois, c'est pas parce que tu sais que c'est mauvais que tu n'en bois pas. Bref. Et donc, Là où je veux en venir, c'est que tu es toujours, entre guillemets, euh, tu as plein de trucs en fait à faire déjà avant pour renforcer ton organisme plutôt que te, t'exposer au froid. Et c'est ça que je critique c'est qu'en fait, on essaye comme d'habitude de sauter des étapes, d'aller vers un truc qui nous semble plus fun, euh, voilà, euh, on a, en apparence, parce que pour ceux qui n'ont jamais fait. Euh, Prenez un bain glacé, vous allez voir ce que ça fait. Euh... <rire> voilà. J'avais fait une vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu sur YouTube, qui s'appelle Wimoff Hof, rue d'Icoïa. vous pouvez taper, vous allez voir. C'était assez sympathique. Donc, je testais avec un copain, d'ailleurs, D'ailleurs à ce sujet, pour ceux qui sont, sont encore là. Je fais un petit live lundi à 7h30, avec un copain, justement, sur la respiration, avec mon pote Stéphane Johnson, avec qui j'avais fait, justement, cette vidéo, qui est instructeur Wim Hof, mais pas que, et qui a sorti euh, son académie de respiration, la Briefing Academy, et qui sort bientôt son livre. D'ailleurs, je suis assez impatient, et euh, à cette occasion, on fait un petit live tous les deux à 7h30, lundi, sur Instagram, qui dure à peu près une demi-heure, 45 minutes. Donc, euh, n'hésitez pas à venir nombreux. Euh, moi, c'est un truc qui m'intéresse vraiment la respiration. Euh, bref, Donc, tout ça pour dire que le froid, pour moi, c'est un truc qui devrait venir euh, en dixième, e 15e ou 20e position, et qu'avant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Tu vois, là, on parle de respiration, il y a tout ce qui est euh, étirement, pour moi, qui est hyper important. Euh, étirement mobilité, on va mettre ça dans le même panier il y a tout ce qui est euh, tu vois, travailler son tactile là, moi quand je fais le podcast en ce moment j'ai une balle euh, ce qu'on appelle une neuro spike qui est dédiée à mon pote Seb avec qui j'ai fait un épisode sur les secrets du kayak sur la, l'entraînement neuro la reprogrammation neuroposturale pour ceux qui s'intéressent d'aller voir, c'est l'épisode 68 et c'est hyper intéressant, on parle pas vraiment de kayak mais on parle vraiment de sujets euh, hyper intéressants donc tu vois là j'ai ça alors ah, bon T'as des centaines et des centaines et des centaines de trucs, et je pense que le froid, pour moi, est surcoté pour l'instant par rapport à tout ça. Le, le secret d'une bonne immunité, c'est de prendre soin de soi, et ça commence par les bases. Et donc c'est en ça que je critique un peu toute cette mode du froid, qui me semble vraiment euh, trop importante. Mais ah oui, après, pour cette capacité d'introspection, il bah y a plein de choses à faire. Euh, déjà, ne serait-ce que de prendre du temps pour soi chaque jour, et de se dire, est-ce que j'ai passé une bonne journée Est-ce que c'est la vie que je veux euh, Quels sont mes objectifs Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir euh, voilà, de prendre du temps pour soi, de se poser les bonnes questions plutôt que d'être en, pilote, en mode euh, pilote automatique et de laisser la vie euh, couler, 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 couler puis à la fin de se dire, merde, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais ben non, il fallait réfléchir avant et c'est plutôt ce que j'invite à faire bref, merci Francis pour... Euh, donc tu es démasqué maintenant <rire> tu es démasqué maintenant et donc, euh, et donc voilà donc, euh, Francis La Confession sur Instagram. Bref, maintenant on est prêt pour le sujet du jour euh, j'avais dit que ce serait long d'introduction, j'espère que vous êtes encore avec moi alors, euh, il y a maintenant une petite dizaine de jours j'ai attaqué un livre qui s'appelle Oser réussir de Carol Dweck, donc ça c'est Quentin Viard dont j'ai souvent parlé dans cet épisode, dans les épisodes de LeaderCast qui est d'ailleurs passé chez mon pote David de Limitless Project qui m'avait offert son livre indéboulonnable que j'avais fortement apprécié et euh, un coup j'avais vu qu'il avait partagé ça sur LinkedIn euh, des citations euh, du livre de Carol Dweck et je me dis, putain, bah, ça me parle pas mal, euh, c'est intéressant, je vais me le procurer. Euh, donc il se lit pas rapidement parce qu'il est hyper intéressant et euh, il faut prendre le temps de le digérer. Donc je suis à peu près euh, à la moitié. Et le titre en anglais, et peut-être beaucoup plus parlant, s'appelle Mindset. Et en fait, je sais pas vous, mais euh, quand vous étiez gamin ou, euh, ou n'importe, que vous soyez euh, un gars ou une fille, il y a toujours des choses qu'on vous dit quand vous êtes gamin. On vous dit, bah tiens, toi tu es doué pour ça. Toi tu es doué pour ça. Ah tiens, euh, ou un tel il est fait pour ceci, il est fait pour cela. Ou tu n'es pas fait pour ci, tu n'es pas fait pour cela. Dans le sens où on est toujours en train de nous dire euh, nos possibilités et nos limites. Euh, dans le sens où, voilà, si on n'est pas fait pour quelque chose, on va nous dire, surtout ne le fais pas. Ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Euh, ça sert à rien. Donc euh, on a souvent l'exemple des filles qui sont moins bonnes en maths parce qu'on leur a dit, bah non, mais les filles, c'est plus littéraire. Donc les maths, euh, non, mais elles sont mais... Tu c'est pas fait pour toi. Ton cerveau est pas câblé pour ça. Et on a bien vu avec pas mal d'études que c'était une énorme connerie. C'est parce qu'on leur disait qu'elles étaient pas faites pour qu'elles n'accordaient pas trop, moins d'attention en tout cas et qu'elles se mettaient moins à fond dedans que les gars. Et donc voilà. Alors certes, au début de notre vie, euh, je sais plus où j'ai vu ça, mais euh, 50% de notre, euh, on va dire, de nos capacités, de notre, euh, de nos qualités, de notre comportement, euh, c'est héréditaire, c'est inné. On est avec ça. Donc, c'est un chiffre peut-être à débattre. hein. Je suis tombé là-dessus, mais je trouve que pour illustrer ce que je souhaite vous partager, c'est plutôt pas mal. Et par contre, les 50 autres pourcents, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire tout ce qu'on résume sous le nom de l'épigénétique. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour exprimer tel ou tel gène, pour forcer euh, quelque chose à aller. Et donc, Carol Dweck, dans son livre, donc Mindset, je préfère plutôt oser réussir, mais qui est vraiment un super livre. hein. Je vous invite vraiment à le lire. Euh, parce que moi j'avais tendance aussi à avoir un état d'esprit fixe elle dit qu'on peut catégoriser les individus en deux catégories la première c'est l'état d'esprit fixe c'est je suis doué pour ça, je ne suis pas doué pour ci c'est comme si, c'est comme ça par exemple il y a des gens qui sont en surpoids qui disent oui mais moi toute ma famille est en surpoids, c'est génétique je suis comme ça, quoi que je fasse c'est ce qui se passe voilà c'est ce qui se passe je suis, je suis gras, je suis gros c'est comme ça, je ne peux rien y faire regarde je mange trois fois rien, je mange des feuilles de salade mais bien sûr euh, la vérité, comme je dis souvent, c'est que il n'y a pas d'obèse au Somalie. <rire> il n'y a pas d'obèse au Somalie. Donc comme ça, c'est réglé. Ça, dé, ça, ça clôt le débat. Bref, il y a plein de personnes comme ça qui disent, bah voilà, moi, euh, j'ai pas d'équilibre. Donc euh, par exemple, euh, je me souviens qu'à l'école, euh, quand il y avait la poutre, tout ça, j'étais pas très, pas très doué. Voilà, on va dire doué. Et on va revenir sur ce mot doué. Euh... Je pense que le podcast va d'ailleurs s'appeler ⁇ Bienvenue ⁇ mais vous verrez le titre avant ⁇ Bienvenue chez les soudoués euh, ⁇ Mais à chaque fois qu'on faisait un truc à la poutre, bah, j'étais pas très bien. Par contre, tout ce qui était euh, aux agrès, comme les barres fixes ou les barres parallèles, en 6 en 5 e 4 un truc du style, bah je me débrouillais super bien. Et j'étais vraiment à l'aise. Par contre, dès qu'il y avait les pieds en jeu, c'est vrai que même au sol, quand on faisait les saltoes, le trucs comme ça, ou roue, bah, j'étais moins bon. Par contre, avec le roue, bah, j'étais meilleur. Depuis toujours. Bref. Et donc, forcément, bah, je me suis focalisé un peu là-dessus. Je me suis dit, bah, voilà, ça, c'est pas fait pour moi. Et ça, c'est plus fait pour moi. Euh, et ça, c'est l'état d'esprit fixe. C'est de dire, j'ai ça, j'ai pas ça. C'est comme ça. Je ne peux rien y faire. Je peux, entre guillemets, sublimer, on va dire, avec de l'entraînement, euh, ce pour quoi je suis fait. Euh, et là où je ne suis pas fait pour, bah, mieux vaut laisser tomber. Parce que, de toute façon, je serai toujours mauvais. C'est beaucoup d'énergie pour rien. Et je le vois beaucoup, ça, en musculation. Euh, malgré moi, entre guillemets, parce que j'ai démocratisé beaucoup l'analyse morphonatomique qui est le fait d'analyser la longueur de ces segments osseux, de ces longueurs musculaires, et de déterminer, entre guillemets, les facilités et difficultés qu'on va avoir, mais qui ne détermine en rien le... le niveau que l'on peut atteindre, ça détermine juste que, voilà, là, par exemple, si vous avez des longs fémurs, euh, et ben, il va falloir travailler plus votre mobilité de cheville pour pouvoir faire du squat euh, et solliciter vos quadriceps. Sinon, il ben, y a peut-être d'autres exercices qui sont plus intéressants pour vous pour développer tel ou tel muscle en fonction de votre objectif. Bref. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit en faisant l'analyse bah voilà Je suis condamné, j'ai les biceps courts, j'ai ceci, j'ai cela. » Et même s'il y a une part de vérité là-dedans, il y a aussi une part d'effort qui peut véritablement changer la donne. C'est pourquoi euh, je recommande, comme j'en parle dans le bouquin « Le guide de la musculation naturelle » ou même dans le tome 1 de la méthode superphysique, ou même aux personnes qui font appel à mes services pour euh, se faire analyser, que ce n'est pas réservé aux débutants. Parce que le débutant, il peut y avoir des surprises avec l'effort, il peut y avoir justement... Euh, Peut-être qu'on n'est pas fait pour les bras, mais qu'on veut tellement de bras qu'on les fait, les fait, on les fait, on les fait, on les fait. Je simplifie bien évidemment. Et qu'à la fin, on a des bras énormes, alors qu'en fait on n'était pas fait pour, et si on s'est dit, bah voilà, je ne suis pas fait pour, ça ne sert à rien que je m'acharne dessus, je laisse tomber, j'en aurai jamais. Et là, forcément, on ne peut pas en Ça, c'est l'état d'esprit fixe, et c'est dans tous les domaines de la vie. C'est je suis comme ça, c'est ainsi, et je ne peux rien y faire. Ok Et elle oppose ça à l'état d'esprit de développement. Et j'en parlais justement avec un épisode des secrets du CAI qui sort bientôt. Euh, Qui sort la semaine prochaine, donc mardi, avec euh, quelqu'un qui a été euh, entraîneur au sein de la fédération, à plusieurs niveaux, entraîneur d'équipe de France, qui a été directeur des équipes de France aussi, donc euh, entraîneur de club, qui a eu un club, tout ça, bon, donc il n'y a pas de. qui a une certaine légitimité. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a tendance aujourd'hui, voilà, et vous le savez aussi bien que moi, à à se catégoriser, aussi bien nous-mêmes que les autres, à dire je suis fait pour ci, je ne suis pas fait pour ça, par exemple à l'école moi j'étais très très bon en maths, sans apprendre, sans rien, vraiment euh, j'étais euh, jusqu'au euh, fin collège j'étais bon, euh, seconde bah, voilà là c'était un peu moins bien, Il fallait commencer à travailler, mais sauf que avant ça j'avais jamais vraiment travaillé, j'étais très très bon, et j'étais plus, j'étais meilleur entre guillemets, tout ce qui était maths, pour compter, euh, voilà compter je sais faire, euh, c'est plutôt mon truc, Bref. Euh, et par contre, tout ce qui était littéraire, bah, j'aimais pas trop apprendre les langues. Je me disais, ah, c'est pas mon truc. Je voyais que j'avais du mal à faire les connexions. Ça me fatiguait un peu le, le cerveau, quoi, et je voyais que c'était pas bon. Et donc, à part l'allemand, où j'avais eu une prof avec qui il y avait un petit défi euh, et où je me dépouillais vraiment, bah, euh, l'anglais, euh, je le faisais plutôt... Euh, J'étais plutôt reculant, quoi. Je me disais, ouais, bon, bah, voilà, je vois bien que appre- on apprend rien en plus. Il fallait juste apprendre par cœur. Les verbes irréguliers, les trucs comme ça, c'était que des conneries. Apprendre par cœur c'est très facile. Bref. Comme la mémoire. Voilà, Il y a plein de personnes qui me disent, ouais, j'ai pas de mémoire. Et euh, moi, à l'inverse, bah, j'ai, j'ai vraiment une super mémoire. Mais cette mémoire, bien qu'il y ait une part d'hérédité, c'est quelque chose que j'ai travaillé, entre guillemets, euh, inconsciemment, un peu tous les jours, en essayant de retenir des choses, en m'appliquant à retenir des choses, en essayant de retenir des choses. Et donc, Carole Doig, elle parle d'état d'esprit de développement, dans le sens où dans cette société, il y a un problème, c'est que quand on a l'état d'esprit fixe, et qu'on échoue sur quelque chose. On dit, bah voilà, ou je suis pas doué pour quelque chose, on se dit, c'est comme ça. Et on ne se met pas dans le mode c'est un défi, c'est quelque chose qui m'amuse, c'est quelque chose qui, avec du travail, entre guillemets, est faisable, est réalisable. Aujourd'hui, quand quelqu'un gagne une course, par exemple, à la télé ou quoi, si on, voit, on voyait chaîne Bolt à l'époque ou quoi, on disait, ah ben bah, il gagne, putain, bravo, quel, ta- quel talent On dit quel talent, les commentateurs disent quel talent. Alors en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut dire, c'est euh, même si, voilà, il y a encore une part d'hérédité, mais c'est de dire « Bravo pour tes efforts !» C'est « Quel effort a-t-il fait pour arriver à ce niveau-là » En fait, on minimise aujourd'hui, et c'est le cas, et je me souviens d'une conversation que j'avais vue avec un jeune de, de super physique gym, qui euh, me disait « Tu devrais montrer ta vie pour montrer que c'est pas si dur de réussir, euh, d'en être là où t'en es et tout. » Mais je dis « Mais tu ne te rends pas compte !» Je dis « Tu te rends pas compte !» En fait, c'est des efforts permanents, même si ça ne se voit pas, parce que c'est pas très fun de montrer... Euh, même si en ce moment je travaille moins qu'avant, mais c'est pas très fun de me montrer à moitié dans le noir avec une capuche euh, sur la tête, avec mes écouteurs euh, et en tapant à l'ordi <rire> pendant des heures, en écrivant des articles ou des livres ou, ou que sais-je encore, ça, ça n'a rien de fun et donc souvent bah, on montre pas ça, on montre euh, que les petits trucs un peu plaisants voilà, parce que encore une fois, c'est une histoire de, de clivage, de clivage comme, on dit, comme on disait tout à l'heure avec Pierre. Si tu montres les, les trucs qui sont ba- banals, ben les gens, ça ne les intéresse pas, à ah moins que tu sois une superstar euh, pour d'autres raisons. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en fait, on minimise en fait, l'effort qui est réalisé. Au lieu de féliciter l'effort, on dit plutôt Tiens, bravo, tu es doué. Bravo, tu as ça dans le sang. Voilà, on dit Tu as ça dans le sang. Ouais, ça, c'est une bonne expression, tu as ça dans le sang. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est Bravo pour tes efforts. Bravo pour te... on devrait féliciter l'effort, sauf que nous on parle toujours de talent, de personnes qui sont douées. Euh... Alors que quand on a l'état d'esprit de développement et qu'on échoue quelque part, et donc Karl Doak le montre dans plein d'exemples dans le bouquin, donc euh, vraiment faut le lire. Il hein, y a vraiment une tonne d'exemples et c'est hyper bien écrit, c'est... c'est bien traduit aussi je trouve. Souvent les bouquins en anglais quand ils sont traduits et des fois c'est pas terrible, mais là c'est vraiment très très bien traduit. Bref, quand on a cet état d'esprit de développement, quand on échoue quelque part, on se dit, ok, on prend du temps, on dit pourquoi j'ai échoué, comment je pourrais réussir, on se remet en question et on se dit voilà comment je peux faire. Euh, on ne se dit pas, c'est foutu, c'est foutu, je laisse tomber, je ne suis pas fait pour, je laisse tomber. On a plus sur ce truc de remise en question, que j'essaye de vous pousser à avoir, qui est de, voilà, de prendre les choses avec des filles et plutôt, et donc elle le montre à un moment dans le bouquin, elle prend deux groupes d'enfants, ceux avec un certain esprit fixe et d'autres avec plus un état d'esprit de développement, et elle leur donne des problèmes à résoudre, assez facile et après leur donne un truc un peu plus dur et ceux qui ont l'état d'esprit fixe une fois qu'ils ont échoué en fait après ils veulent plus le faire ils veulent faire que des trucs qui réussissent tout le temps bah forcément c'est un peu le nivellement vers le bas c'est euh, ouais t'as échoué bah t'as échoué c'est fatal euh, donc il faut que tu fasses que des trucs faciles alors que ceux qui ont l'état état d'esprit de loin disent ah putain j'ai pas réussi comment on fait pour réussir ils veulent l'explication ils veulent comprendre et ils veulent résoudre des trucs de plus en plus durs et je pense que quand en tout cas moi je relis ce livre parce que pareil des fois j'ai cet état d'esprit fixe sur certains trucs euh, dans ma vie, et ben je me dis mais en fait, euh, t'es complètement con, parce que tu le sais très bien, que le talent ce n'est que la répétition je, je, des fois j'oublie cette phrase qui est celle du bouquin de Daniel Coyle, le talent code que j'aime beaucoup, qui est un petit bouquin assez rapide à lire mais qui est vraiment euh, super pour moi euh, le talent ce n'est que la répétition et la répétition qu'est-ce que c'est c'est un effort, alors l'effort des fois c'est connoté négativement on dit ah ouais mais un effort, je vais transpirer, ça va dur tout ça mais l'effort ça peut être vu comme un jeu, ça peut être vu comme un défi, ça peut être vu comme j'ai envie de faire euh, et j'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir parce qu'en fait, si quelqu'un arrive à quelque chose, et je vais aller très loin, pourquoi vous n'y arriverez, arriveriez pas Je m'en mêle un petit peu. Pourquoi vous, ne, vous n'y arriveriez pas En fait, effectivement, il y a de l'hérédité, mais personne ne sait aujourd'hui, et personne ne peut dire qu'avec des efforts, vous n'allez pas arriver au même niveau ou à faire la même chose. Alors, être champion olympique, ça va être compliqué. Euh, faire des choses olympiques, ça va être compliqué à moins de vraiment bien choisir sa discipline et d'avoir une passion euh, soudaine pour quelque chose, un sport peu médiatisé. Mais la vérité, c'est que vous avez largement les capacités en vous, si vous arrivez à choper cet état d'esprit de développement, de vous dire en fait, tout n'est qu'une histoire d'effort, tout n'est qu'une histoire de répétition. Et tout le reste, c'est du pipeau, ou presque. Euh, c'est bien d'avoir conscience entre guillemets de ses forces et de ses faiblesses actuelles, mais ces faiblesses actuelles ne sont pas obligées d'être celles que vous allez avoir pour le reste de votre vie vous n'êtes pas obligé euh, de ne pas avoir d'équilibre dans les pieds euh, <rire> pour, euh, pour la poutre si vous avez envie et que ça vous fait plaisir, vous pouvez faire de la poutre à fond allez-y, allez-y, allez-y il n'y a pas d'histoire de euh, bah c'est comme ça, je suis né comme ça, j'ai les pieds carrés allez c'est fini, c'est comme euh, le foot, moi quand j'étais gamin euh, je me souviens des blagues, on disait ah, tiens, t'as des pieds carrés, euh, tu, tu seras jamais bon, tout ça, et en fait c'était que de la répétition et je me souviens qu'un été je m'étais entraîné à jongler, jongler, jongler et au début de l'été je devais faire 10 jongles et à la fin de l'été je, je crois que mon corps c'était 372 jongles et, euh, ou un truc du style 382 voire. bref, 300 et quelques quoi. et donc je me disais putain mais en fait avec de l'entraînement tu peux y arriver, et on prend conscience de tout ça peut-être euh, et c'est là qu'on voit l'importance de l'éducation quand les parents euh, ou les gens disent voilà t'es fait pour ci, t'es fait pour ça tiens un brin qui quand il n'y a pas ce. ce comment Cette. Euh, cette culture de l'effort qui est mise sur un piédestal, et qu'on dit plutôt euh, bra- bravo, euh, quel talent, t'es doué pour ci, pour ça, en fait, et c'est là qu'on voit encore une fois l'importance de l'éducation, je pense qu'on minimise, on, on sous-évalue les capacités d'adaptation de l'être humain. Et c'est pour ça que je suis plus sur euh, ce truc de développement, et que ça m'a remis un peu. Euh, Comment on peut dire Je ne sais plus les expressions, mais je ferai plaisir à ceux qui m'écoutent. L'aiguille au centre du village, c'est quelque chose comme ça. Je ne sais plus si, euh, si c'est ça, l'expression. Euh, mais bref, je vais inventer mon expression comme ça, ça me fait plaisir et ça vous fera plaisir aussi. L'aiguille au centre du village. Et, euh, et c'est vrai, quand tu as ça, tu te dis ben bah, en fait, c'est qu'une question d'entraînement. C'est qu'une question d'entraînement et d'avoir envie et de faire. Euh, c'est la fameuse règle entre guillemets des 10 000 heures, si on théorise un petit peu, si on chipote. Euh, voilà, c'est euh, répète 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 et ça va venir en fait tout simplement euh, je crois qu'on sous-estime beaucoup cette histoire d'épigénétique euh, cette vision de cette culture de l'effort alors qu'en fait tout est là, tout est là à chaque fois et on a tendance à l'oublier, à se dire bah oui bah, je suis comme ci, je suis comme ça ça j'aime pas, ça j'aime ok tu n'aimes pas, mais ça c'est différent tu n'aimes pas, pourquoi tu n'aimes pas tu peux te poser la question et te dire bah parce qu'on m'a dit que j'étais pas très doué pour ça ah ben bah, dans ce cas là, ça c'est une connerie parce que personne ne sait ton potentiel de développement, ton potentiel d'acharnement, la persévérance dont tu peux faire preuve, et surtout que le talent c'est la répétition. Donc plus tu vas faire, plus tu vas être bon. Il n'y a pas d'histoire. Moi je me souviens à l'école pareil. Euh, j'étais pas très bon entre guillemets en dessin et je me disais bon, je suis nul pour dessiner. Vraiment c'est pas mon truc et tout. Et en fait, euh, pareil dans le bouquin elle en parle. Elle dit bah il y, y a des cours de dessin en 5 jours vous pouvez euh, elle montre des exemples d'avant après dans 5 jours de gens qu'on fait un cours de dessin et qui dessinent mais super bien. car super bien. Pour moi en tout cas après c'est mon bien que tout peut s'apprendre en fait tout peut s'apprendre. Et du moins, vous ne serez pas le super dessinateur euh, du siècle, peut-être. Mais vous pouvez beaucoup mieux dessiner. Il y a des cours, il y a des trucs à apprendre. Et euh, peut-être que l'erreur qu'on fait, et c'est aussi celle que j'ai faite pendant longtemps, c'est de ne compter que sur soi-même. D'ailleurs, Damien on on peut compter que sur soi-même, peut-être. Mais on peut également suivre des formations qui nous intéressent, se rapprocher de gens qui font les mêmes choses, les questionner. Euh, moi, j'ai toujours été euh, assez partisan de poser des questions aux gens, de savoir comment ils font, euh, de découvrir un peu leurs petits secrets, tout ça. Mais il ne faut pas avoir peur de suivre des formations, on de peut prendre des cours, même, voilà. Avant, on a, a peut ça prendre des cours. On dit des formations parce que c'est en ligne. Mais voilà, de prendre des cours avec des spécialistes. Euh, et puis, on va progresser là-dessus. On va progresser là-dessus. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à progresser. On peut toujours progresser. Voilà. On peut toujours progresser. Ça, faut l'avoir en tête. Et parce que euh, si on se dit, bah non, c'est fini, je ne peux pas progresser. Bah c'est sûr, euh, dans tous les cas, on a raison. <rire> dans tous les cas, on a raison. Mais c'est hyper intéressant. Cet état d'esprit de développement. Euh, et ça me, me donne, beaucoup plus d'espoir euh, sur euh, mes capacités et sur vos capacités également, j'espère, sur ce qu'on peut faire ou pas, à condition d'avoir envie et de répéter, répéter, répéter et d'arrêter de prendre des choses pour acquises, rien n'est acquis, et c'est pas parce que vous échouez que c'est votre niveau. Euh, par exemple, allez, je finis là-dessus, Carol Dweck explique que quand quelqu'un qui a un état d'esprit fixe et qui échoue, il va dire « je suis un raté ». Il va dire « je suis un raté », il va se catégoriser, « voilà je suis un raté »,« voilà, je, je suis un nul »,« je suis bon à rien ». Voilà, il, il va s'accabler il va prendre ça personnellement. Quelqu'un avec l'état d'esprit développement qui échoue, il va dire j'ai échoué. Euh, il va dire j'ai échoué, mais je ne suis pas un raté. Je suis capable de, n- de résoudre ce problème-là. Ou voilà. Je vais apprendre de cette erreur, je vais apprendre de ce que j'ai fait, de, ce, de cet échec, et je, ça va me permettre d'aller plus loin. Il ne prend pas le truc en fait comme quelque chose de fatal et ça ne définit pas en tant qu'individu. Et euh, c'est intéressant parce qu'elle parle notamment de tous les examens et tout, et elle dit que les gens à l'état d'esprit fixe n'aiment pas les examens. Moi, j'ai jamais trouvé mes examens d'ailleurs. Me faire juger parce que je prenais tout personnellement. Et donc, quand tu échoues quelque part, tu as l'impression que voilà, c'est parce que tu es nul, tu es mauvais, tout ça, que c'est, c'est une caractéristique de ta personnalité. Et en fait, pas du tout. Et elle explique bien que quand on a l'esprit de développement, c'est seulement un moyen, entre guillemets, de se mettre au défi, de se remettre en question pour avancer, pour évoluer, pour se développer. Et donc c'est en ce sens que je voulais vous partager ça aujourd'hui. Donc le bouquin c'est Oser réussir de Carol Dweck, j'en suis à la moitié. Euh, C'est un super bouquin, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une des meilleures lectures, pour l'instant je pense que c'est ma meilleure lecture de l'année 2022. Euh, Donc merci Quentin, si tu m'écoutes, de me l'avoir conseillé. Et c'est marrant parce que je l'ai entendu après dans un autre podcast, euh, une fois que j'avais commencé le bouquin à être recommandé, alors que j'en avais jamais entendu parler. <rire> donc euh, c'est drôle. Mais, euh, mais voilà, les choses sont bien faites, les opportunités. Et donc je vous invite à avoir cet d'esprit de développement. Vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas à rater euh, Tout se développe à condition de le vouloir et de le faire. Comme d'habitude, cela ne dépend que de vous, ou presque. Les efforts finissent toujours par être récompensés, ça on le sait. À quelle hauteur sont-ils récompensés Voilà, ça c'est une autre question, mais ils finissent toujours par être récompensés. Et souvent, bien au-delà de ce qu'on pensait euh, possible. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà presque 50 minutes. Comme d'habitude, si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire directement sur SoundCloud ou directement via l'onglet contact dans la description de l'épisode. Mes livres sont disponibles <rire> dans la description loin de l'épisode. Mon livre Leader Project qui est en rapport avec ces podcasts, qui est mon meilleur livre, je le rappelle. Et pour mes autres livres de musculation, c'est directement sur ridicoyeur.com. Merci d'avance à ceux qui laisseront des notes sur les applications de podcast, sur Spotify, 5 étoiles sur 5... Euh, sur nos minutes également, 5 étoiles sur 5 et sur Apple Podcast 5 étoiles sur 5 et un petit commentaire sur Apple Podcast ça ferait plaisir, envoyez-moi des bonnes ondes ça me fait toujours du bien et puis bah nous on se retrouve la semaine prochaine n'oubliez pas, lundi, petit live sur Instagram pour ceux qui m'écoutent sur la respiration ce sera hyper intéressant, vous allez voir euh, j'ai plein de questions et ça va vraiment être super avec, avec mon pote Steph et donc voilà, peut-être on se retrouve lundi sinon la semaine prochaine pour un nouvel épisode allez, salut à tous